me recuerda mucho una frase que me decía un amigo mío que en Cuba, que trabajan para el sector no estatal, es decir, para los cuentapropistas, trabajan como migrantes en otro país. Iberostar le paga al Estado cubano por los trabajadores que tienen, pero el, el, el trabajador que está ahí llega por el filtro estatal, es decir, una compañía, claramente, en este caso Gran Caribe, que eh, recibamos una parte muy pequeña de lo que realmente nosotros nos pagamos. Es a lo, a lo que se le llama esclavitud moderna entonces. Todas las cadenas hoteleras saben lo que sucede en Cuba después de puertas adentro con el trabajador. Lo que sencillamente ellos... De puertas adentro con el trabajador y de puertas afuera del trabajador también, ¿sabes? Todas esas cadenas saben lo que pasa en Cuba, saben cómo funciona Cuba, saben que en Cuba hay explotación laboral, saben que hay esclavitud moderna en ese, en ese, en esa, en ese método de trabajo, pero aún así eh, miran otro lado. Eso por eso es que tú ves que el turismo no despega, ni va a despegar. No despega no solamente por todos los problemas hechos que hay, sino sencillamente porque ya en aquel entonces funcionaba mal. Y ahora ni turismo ni industria azucarera. Ahora, sí. ahora, ahora, ahora lo tenemos. Todos los todo lo que comen lo desbaratan. Exactamente. Si, si se mudan para el Sahara, en tres meses nos queda una, un grano de arena en el Sahara. Exacto. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy estaré entrevistando a un cocinero con amplia experiencia en la gastronomía cubana, desde el sector privado hasta ser trabajador de varios hoteles en nuestro país. Bienvenido. A ver, quisiera saber primeramente cómo, cómo incursionas tú en tu vida en esto de la cocina y luego que me hables un poco más de tu experiencia primeramente, en, en el sector estatal, es decir, como trabajador de un hotel, para luego caer más en la actualidad, que según hemos estado hablando, estás dedicado más al sector cuenta propista. Yo, bueno, pues nada, yo empecé en la culinaria, pasando un curso de cocina general. Eh, de ahí me hicieron la propuesta para ver si podía matricular en la escuela, las famosas escuelas de formación. No sé si voy a hablar de... Sí, he escuchado algo de eso. Las escuelas de turismo, de formación de turismo. Y nada, decidí pasar eh, el curso con Formatú para con la, con la esperanza ¿no? de poder trabajar en un hotel. Primero que todo, te voy a decir cómo sobre, se ve. So, ¿Sobre qué año fue eso? más Eso fue alrededor del año 2015, 2016. Todavía en esa época un, eh, había una cierta esperanza sobre la calidad de vida del sector que trabajaba en la rama hotelera. A ver, te voy a explicar. Desde, desde afuera, trabajar en el turismo siempre se ha visto como como algo, es decir, como un sector bastante bien rentable, un sector que te permite, si sí, salir de Cuba, eh, acceder a, a ciertos determinados ingresos, por decirlo de alguna manera. Sí, a un nivel de vida sí, es un, lo que po, un poco más arribita de lo que tiene la mayoría, ¿no? Como sea, tener un profesional, un ingeniero, un médico. Exactamente, es decir, es un trabajo para el cual no se requiere, y no lo estoy menospreciando porque bueno, trabajé en él, para el cual no se requiere demasiada preparación, pero, que, pero sí tiene muy buena remuneración. Exacto. Y es atractivo a la vista de las personas. Bueno, con ese objetivo, matriculé en la escuela de formatura con la esperanza de trabajar en un hotel. Me metí estudiando prácticamente un año y medio. Un año y medio, eh, eso es otra cosa. Bien complicado porque uno tiene que trabajar y tiene que jugar con el trabajo, la escuela eh, y el curso intencionalmente se extiende, lo extiende durante todo ese tiempo buscando precisamente que muchas personas abandonen como tal el curso porque en primera es difícil acceder a él 
por sí, todas pero, las cosas que... Me imagino que en, en, ese, en ese mundo es un poco complicado, sobre todo hace unos años, que se, se veía mucho eso de resolver cursos de astronomía, de bartender, de, 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 para que te dieran el papel para poder trabajar. A ver, eh, ¿sabes cómo son las cosas en Cuba? En Cuba todo funciona por palanca, es lo que se conoce popularmente como la palanca. Para tú acceder un curso... Explica, explica, porque nosotros tenemos un, una primicia que es que queremos expandir el podcast y que no solamente cubanos lo escuchen, ¿no? Que, ¿A qué se le llama en Cuba palanca? La palanca en Cuba es eh, contacto. Dame una palanca y mover el mundo. Exactamente. Es, es, es una persona es. que tenga influencia, determinada influencia, en la cual tú tengas acceso a esa persona y esa persona te resuelva. Exacto. Como decimos en el buen cubano, una plaza, un puesto o un mismo curso. Algo tan sencillo como eso. Eh, bueno, te explicaba, el, el curso se extiende año y medio más o menos. Muchas personas que matricularon conmigo no llegaron a graduarse porque tenían otros problemas y lógicamente en Cuba no se puede estar, uno no puede estar estudiando tanto si no tiene una manera de solventar esos estudios. Es decir, no te cobran, pero al final tienes necesidades que resolver para poder dedicarte sí, claro, a, a estudiar porque ahí no te pagan absolutamente. Bueno, nada, de ahí, después de ese año y medio, conseguimos hacer unas prácticas en uno de esos hoteles. Ah, todo el mundo súper entusiasmado, estaba súper contento, porque en mi mente estaba la idea de que por fin coroné. Traduzco lo que, sí. lo que se dice en la palabra coroné, por, por fin entré. Lo lograste. Exactamente. Después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo. Eh. Bueno, cuando te gradúas ahí, ellos te meten en una especie de bolsa. Esta es la segunda parte de la historia. No todo sí, termina con pasar el curso. Viene la segunda temporada. Exactamente. No todo es pasar el curso. Primero ser privilegiado de poder acceder a un curso en las escuelas formadoras del turismo. Y después tener la posibilidad de comenzar a trabajar, que es otra historia. Una vez que tú te gradúas en esas escuelas, ellos te meten en una especie de bolsa. Y una vez más, tienes que volver a recurrir a la palanca para ver si logras entrar. Para que alguien te saque rápido de esa bolsa. Exactamente. En el hotel, si no te meten en la bolsa, tú sabes por vida. Después que termine mi curso, lógicamente... Eh, regresé a mi vida normal, empecé a trabajar en el sector privado. Mi primer trabajo no fue en un hotel. Ah, Incluso, no fue. ¿Tu primer, tra ¿Tu primer trabajo fue en el sector privado? Mi primer trabajo fue en un sector privado, porque, vuelvo y te repito, era, ellos te meten en una especie de bolsa después de esa Sí, en, en lo que tú esperabas tenías que hacer algo con tu vida. Te dan tu diploma, te dan tus notas y te, te mandan a esperar sencillamente a que haya disponibilidad de un hotel para tú empezar a trabajar. Y no solamente es el curso para llegar a ser un buen profesional, en cualquier rama, puede ser cocinero, puede ser mecánico, puede ser lo que sea, pero tú puedes tener mucha teoría, pero necesitas práctica. Necesitas el fuego de la caliente, como decimos en el buen cubano, para, para coger las habilidades. Exactamente. Y nada, yo en ese lapso de tiempo decidí empezar a trabajar, a buscar trabajo. Y fue una época en la que el turismo estaba, estaba muy bien. Eh, había, se había hecho toda la apertura esta, bueno, la aparente apertura, el turismo norteamericano, los cruceros, todas esas cosas, era un ambiente bastante prometedor en aquel entonces. Y decidí empezar a trabajar particular. Eh, mi primer trabajo fue particular. Mi primer trabajo no fue ni siquiera en un hotel. ¿Cómo te fue en ese tiempo trabajando en el sector privado? Que fue tu primera experiencia laboral en este sector. ¿Cómo te sentiste? Bueno, el sector privado tiene sus cosas. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Primero te voy a contar las buenas. El trabajo, cuando tú empiezas a trabajar en el sector privado, te das cuenta de que la exigencia es máxima. Es decir, ahí tú no puedes, como se dice, por la calle no se puede inflar. ¿Entiendes? Ahí tú tienes que llegar y demostrar. Ahí tú no tienes que ir. Ahí no se va a aprender. Yo tuve la suerte 
De Ni que... siquiera te piden muchas veces los papeles del curso. Demuéstrame que sabes. No, no, no vengas con tanto título. Un... Ahí me di cuenta de que todo lo que yo había estudiado en las escuelas formadoras de turismo era prácticamente inservible. Porque ahí tú lo que tienes que llegar es y es demostrar. Demostrar con tu trabajo. No con papeles, ni documentos, ni con notas, ni con nada. Eh, bueno, eh, tú sabes, las horas. Las largas horas de trabajo. Sí, son jornadas laborales bastante. Jornadas laborales bastante. Hemos, hemos coincidido, hemos coincidido en... Tuve, en tuve ese, la suerte. En Tuve la suerte que el primer trabajo que tuve, el, el chef que me contrata, es decir, que me hace la entrevista, eh, me dio la oportunidad de trabajar ahí, porque la hablé claro, le dije, mira, yo vengo de la escuela de turismo. Yo realmente no, no he trabajado como tal en una cocina. Y el, el, el hombre en ese momento asintió con la cabeza y me dijo que no, que pasara, que, que ahí iba a aprender. ¿me A pesar de que en esos lugares, por lo general, la gente no te explica. Ni nada. Sí, sencillamente no. te sueltan. Y si haces mal tu pinche, te va. Exacto. Ahí estuve trabajando alrededor de cinco meses, más o menos. Trabajando un promedio de 12, 16 horas cada vez que cada turno. Y bueno, recibiendo una remuneración que en aquel entonces era, hacía la diferencia. Estábamos hablando de que una persona en el sector estatal cobraba 20 dólares al mes. Yo cobraba en un día 20 dólares. Exacto. La diferencia, como tú puedes ver, es grande. Es abismal. Exactamente. No te da eso, para eso, hacer eso, grandes eso. cosas, pero te da para vivir mejor de lo que vivirías si le trabajabas al Estado. Siendo eh, un profesional. Uniendo eso con lo que me dijiste de que si, si no servías de base, me recuerda mucho una frase que me decía un amigo mío que en Cuba, que trabajan para el sector no estatal, es decir, para los cuentapropistas, trabajan como migrantes en otro país. Él me lo compara como trabajar como migrante en Estados Unidos, trabajar como migrante en España, en Europa. Porque simplemente eh, no tienes derechos laborales. Ninguno. Ninguno. Pues pasas largas horas de trabajo, pasa, es verdad que la remuneración es buena, pero tienes que aguantar muchas cosas y sin quejarte porque simplemente te van a decir vete a trabajar para el Estado. Y es algo que nadie quiere. No, porque, para el Estado, no, no, sencillamente para, vete, vete. Vete. Vete para la calle. Vete para la calle. Eso es de la vida, es lo que sí, tú puedes. Sí, pero yo me, yo me he tropezado veces que han dicho, eh, si no te gusta, vete a trabajar para el Estado. Y es algo que tú, cuando tú lo analizas, tú dices, 20 se use diario en aquel momento, contra 20 se use al mes. Ahí se la, gente, la gente respira, las personas respiran y, y, y tragan en seco. Ahí se da un fenómeno bastante particular. Trabajar el Estado, esto para, a lo mejor suena muy obvio lo que te voy a decir, pero trabajar el Estado no tiene nada que ver con trabajar el sector privado. Nada, nada, nada. Hay muchísima diferencia. El, para tú trabajar, eh, eh, tener un trabajo en un hotel, en algún lugar así que sea rentable dentro del Estado, más bien se responde al nivel de contacto que tú tengas y no a tu nivel profesional. Es decir, si tienes la famosa palanca, tú puedes trabajar igual tener un puesto muy, muy bueno dentro de un hotel. Es decir, eh, pero igual, cuando estás trabajando en un hotel, eh, ¿cuánto es el salario real? Bueno, yo cobraba. Eh, en ese entonces... Es decir, el salario real, lo que te pagan. Yo cobraba unos 450 pesos. Cubano. Cubano. Que en aquel momento el cambio de 25 eran unos 16, 16 17, 17, 17, 17, 18 dólares. 17, 18, 17, 18 dólares. Más la, el aseo, es lo que se le dice... Sí, una es decir, el hotel no da utilidad. Porque ese fue uno de los... De la, de, de las primeras cosas que nos dijeron, el hotel estaba, acaba, había recibido una reparación capital y la parte extranjera había gastado mucho dinero y que 
no estaban dando utilidad. ¿Y cómo son los contratos? A ver, la, las compañías extranjeras, los contratan a ustedes, es decir, las compañías extranjeras le pagan al Estado cubano por tenerlos ustedes trabajando ahí, el Estado cubano se encarga de eh, darle la moneda nacional a ustedes, o es simplemente el Estado cubano directo el que los pone a trabajar ahí. A ver, en este caso, la, la, la contraparte extranjera de Iberostel, la cadena hotelera Iberostel. Iberostel le paga al Estado cubano por los trabajadores que tiene ahí. Pero el, el, el trabajador que está ahí llega por el filtro estatal, es decir, una compañía. Claramente. En este caso, Gran Caribe, que es la que se encarga. La contratadora. La contratadora, la que se encarga de contratar al, a los trabajadores de la parte cubana y le paga a esos trabajadores. Es decir, Gran Caribe recibe. Ellos reciben el dinero de Iberostar, pero ellos nos pagan a nosotros. En una miseria, en Al nacional. cambio de uno por uno. Es decir, eh, bueno, eso se... Es decir, que si Iberostar les daba 400 euros por cada trabajador, por cada trabajador a usted le dan 400 CV. 400 pesos cubanos. 400 pesos cubanos. A uno por uno. Que al cambio eran 16 euros. Exactamente. Es, es decir, decir ellos quedaban, recibían... Recibíamos una... Más los impuestos que tenían que pagar ustedes además. Exactamente, la seguridad social, demás y demás. Eh, recibíamos una parte muy pequeña de lo que realmente nosotros nos pagamos. La es a lo, a lo que se le llama esclavitud moderna entonces. Exactamente, la búsqueda, sí, eso es, se habla de los médicos, la gente que sí, habla, la, pero también aquí, pero aquí, aquí, aquí adentro sucede. Sucede de la misma manera, es la misma práctica. Sencillamente, eh, te tienes que sentir privilegiado por llegar a trabajar en un hotel y una vez que entras en un hotel te das cuenta de que no es lo que tú esperabas. Otra cosa, eh, okay. los contratos que nosotros teníamos, que nosotros nos An hacían... antes, antes de pasar a eso, eh, pues eh, antes de salirnos del tema monetario, porque entonces lo hemos hablado de que en ese momento era algo privilegiado trabajar en un hotel, pero también estamos hablando de que el salario real no alcanzaba, que era simbólico prácticamente, para que las personas que no son cubanos, porque muchos cubanos lo entienden, pero otros que no son cubanos tal vez no lo entienden, ¿Por qué se le llama que en, en ese momento había un mayor nivel adquisitivo para esas personas? ¿Cuál era la búsqueda? Como diría Ruperto, en, ¿cuál era la búsqueda realmente? ¿Cuál era eh, eh, su ganancia dentro de los hoteles? La búsqueda era el business, era el negocio. Eh, vivíamos de la propina y de lo que quedaba. ¿Entiendes? Nosotros ahí, si tenías la posibilidad de trabajar de cara al cliente, tenías la posibilidad también de recibir propinas por tu trabajo. Muchas veces se me acercaron clientes a preguntarme por el tipo de trabajo que hacía, eh, las horas que trabajaba, cuánto tiempo estaba ahí. Y se quedaban a veces hasta asombrados. Porque cuando, le, cuando uno le decía de manera muy natural, no, yo cobro tanto y trabajo tantas horas y trabajo tantos días, incluso muchos turistas que ni siquiera vienen, venían de Europa ni de Norteamérica, venían muchas de muchos de Sudamérica, como argentinos, uruguayos, se quedaban... Sí, que, tienen una idea, que tienen una idea bastante... Exactamente. Sí, porque que tienen una idea los uruguayos, chilenos, argentinos... Todo esto, eh, lo que se le llama el manual del perfecto idiota a los norteamericanos. Exactamente. Sí. Tienen una imagen a veces muy edulcorada de lo que es Cuba, y piensan que Cuba son esas playas, esas... Esas arenas blancas. El socialismo o sea, utópico. Esas cosas hermosas. El parque temático. Ven. El parque temático. Exactamente. Y cuando nos preguntaban, nos preguntaban, lo primero que nos preguntaban era si teníamos familia. ¿Entiendes? Sí. Si teníamos hijos, si éramos casados. Porque era inconcebible para ellos que con lo que nosotros ganáramos ahí, nosotros pudiéramos mantener a esa familia. Y a veces hasta se quitaban las cosas que ellos llevaban. No por, por ningún tipo, no porque uno se las pidiera, sencillamente por lástima. Una cosa que yo no entendía. Entonces, 
de cara a lo que a lo que se ve desde afuera. La gente te ve como, como, como algo grandioso. Mira, trabajas en un hotel, eres una persona general, pero al final, cuando tú estás dentro de esos lugares, te das cuenta de que eres prácticamente un mendigo. ¿Entiendes? Vives de la propina que te dan, vives de, de lo que te puedan regalar, y al final, nada, la realidad puestas adentro está, está mucho más cruda que cuando la gente te ve, piensa que vienes... Sin, eh, sin hablar de que viven en un contraste de estrés, según muchos comentarios de padres, de amigos míos, que son de esa rama, que me dicen que lo más duro es vivir con un contraste de estrés, por eso mismo que tú dices que para sobrevivir, para tener una búsqueda hay que estar en el negocio, en esto, en cosas que, que supuestamente no se deberían, eh, pero es lo que le, es lo, es lo que ha mantenido, es la única vía que, que ha mantenido el contrabando, ha mantenido eh, más o menos alimentado al pueblo cubano durante décadas, porque tiene... no, no las han dejado otro escape, y, pero no dejas de eh, poner, no dejas de dormir sin tener la cabeza tranquila en la almohada, porque tú no sabes si un día te van a coger, si te van a votar, si te van a gustar, tú no, tú no sabes lo que va a pasar contigo mientras estés haciendo, estés haciendo eso. Eso tiene su precio, eso tiene su precio, el trabajo en el turismo es un trabajo bien, bien sacrificado, bien sacrificado, tienes que dedicarle menos tiempo a la familia, Tienes que muchas veces dormir eh, fuera de tu casa. Es un trabajo bien complicado, bien complejo y, y, y muy mal pagado. Ahí es donde quería llegar. Es un trabajo muy mal pagado. No se paga bien. Ya te digo, lo que tienes acceso a lo que se conoce en la calle como el business. Y en dependencia de... Tu, Estás dentro del business. Exactamente. En dependencia de tus habilidades, de tus destrezas, de, de cosas que no son para nada profesionales puedes llevar un poco más de, de comida a la casa, eh, o de dinero, de lo que sea. Eh, ya te digo, los extranjeros hablaban con nosotros y no entendían. No, como hay que... No, no entendían. A mí me iba a decir un uruguayo que por qué uno protestaba. Pero, no sé, yo me quedaba así, yo decía, pero es que yo le hablaba, y yo le, le explicaba mi realidad y se la decía de una manera tan natural, porque para mí era normal, ¿entiendes? Recibir 450 sí. pesos para, de puertas adentro del pueblo, pero estaba en un hotel. Y entonces, como quiera que sea. No, y estamos, hablando de, estamos hablando de hace casi 10 años. Es decir, no había el nivel de información que hay ahora. Exacto. No había la apertura del Internet, que como quiera que sea, nos ha abierto más los ojos a todos los cubanos. Hemos tenido la posibilidad de comparar, de ver cómo funciona el mundo. Y en aquel momento, sí, nosotros sabíamos que estábamos jodidos, que estábamos mal. Pero, pero no, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo, no sabíamos por qué, no sabíamos nada. Pero no sabíamos cuánto. Y, y, y también no sabíamos. El nivel, exactamente, no sabíamos cuán jodido estaba. Y entonces a veces se quedaban mirándonos y realmente lo que le dábamos era pena, lástima, porque nos veían ahí sacrificándonos, dándoles un servicio a ellos, muchas veces también sin las condiciones para prestar ese servicio, porque también están los problemas de abastecimiento, los problemas de, por ejemplo, había días que no había una fruta, una fruta natural, es decir, todo era enlatado. Ni siquiera okay. había, en, eh, entonces, y tenías que darle la explicación al cliente, un cliente que había pagado un paquete. Por venir al Caribe. Entiendo, por venir al Caribe <risa> okay, a okay, paradisíaca. Qué duro debe ser venir al Caribe a una plaza y, y que no haya fruta natural. Y tú dices que te estoy hablando esto. de hace 10 <risa> hace años atrás. Sí, sí. No, existía, no existía ninguno de estos fenómenos que estamos viendo ahora. Y con todo y eso, ya en aquella época, había días que amanecíamos hasta sin huevo. Un desayuno sin huevo no desayuno. No, Entonces, a veces teníamos que darle, Y que los paquetes no son nada baratos. Los paquetes que le venden a los extranjeros no son nada baratos. No, para nada baratos, pero además, 
que tienes que darle la explicación al cliente, porque el cliente es que, de, al que ves a ti. Exactamente. Entonces tú ni tienes idea, porque también estás afectado, porque si ellos no tienen voz, tú tampoco tienes voz. Tú sabes ahora tú queriendo ser magia para ganarte una propina. Y, no, y, y, aguantando, y, aguantando. y aguantando hasta cierto punto la irritación de esos clientes porque ellos habían pagado por un paquete, ¿entiendes? Y nosotros no tenemos nada que ver con la logística, nosotros sencillamente estábamos dándole un servicio con lo que nos daban a nosotros, claro. para ellos, ¿entiendes? Pero aún así teníamos que aguantar la descarga y muchas veces hasta el maltrato de esos clientes que con todo su derecho se quejaban porque la habían estafado. Había que decir, ah, esos eran los momentos de decirle, mira señor, coja aquella cartulina ahí a un cartel y para la plaza. <risa> para la plaza, que ustedes no le van a hacer nada, para la plaza. Exactamente, entonces te quedabas así y tú, mira, unido a todas esas problemáticas que te expliqué anteriormente, también esta cuestión que te explico ahora, ¿entiendes? De recibir la descarga, la, la refriega de ese cliente insatisfecho, ¿entiendes? Que con todo su derecho estaba reclamando por lo que él había pagado. Claramente. Eso, por eso es que tú ves que el turismo no despega, ni va a despegar. No despega no solamente por todos los problemas hechos que hay, sino sencillamente porque ya en aquel entonces funcionaba mal. Funcionaba muy mal. En Cuba, eh, eh, mucha gente tiene otro criterio, yo siempre he dicho que en Cuba no hay cultura de servicio. Y más he confrontado con, mucho, con muchos amigos míos que han tenido la oportunidad de viajar, han tenido la oportunidad de estar en, otro, en otros lugares del mundo, en Punta Gana, eh, en Cancún. Y me han dicho, Leo, la... es verdad que las playas cubanas son bonitas, pero cuando tú pisas un hotel de tres estrellas en cualquier lado del mundo, el servicio no se compara ni remotamente con uno de cinco estrellas en Cuba. Te das cuenta que no tiene nada que ver. Absolutamente Entonces, nada que ver. Eh, es, eso es otra, otra de las facetas que, que el Estado cubano se ha dedicado a vender. El turismo cubano, a las ferias del turismo, esto, aquello, que lo han vendido muy bien. Y que, y que los que han venido han chocado con la realidad y que los que estamos aquí sabemos que no es así porque existe un servicio pésimo Exactamente. En, en todos los hoteles de eso no escapa ninguno de eso no escapa, de ningún. eso no escapa ningún hotel eh, porque y, y volvemos al mismo tema no puede haber un servicio óptimo cuando los trabajadores están pensando en cómo buscar algo para llevarse para la casa en vez de tratar bien a los clientes. Muchas veces en detrimento de ese mismo en Exacto. Porque el problema es que lo que te queda exacto. es lo que sencillamente tú quitas. Exactamente. En vez de estar haciendo, dando un buen servicio para cobrar un buen salario. Entonces, dos más dos es cuatro. Te voy a explicar. Y eh, eh, creo que es directamente proporcional. Te voy a explicar una cosa que sucedió. En cierta ocasión, eh, llegó a oídos de nosotros que la contraparte extranjera estaba hablando con la parte cubana para pagarle directamente a los empleados. Es decir, ellos querían poner una serie de requisitos para los trabajadores y pagarle en CUC, en aquel, en aquel entonces era el CUC. En, aquel, en, CUC. en aquel momento les daban 400 euros mensuales a ustedes por, por una dar un suma. servicio y ustedes se comían el hotel ese. Exactamente, una suma de 200 200 200 dólares, en aquel entonces, 200 dólares, pero con una serie de exigencias, venía acompañado con una serie de exigencias, como, una, como si fuese una evaluación. O sea, en Cuba eso es muy común, las evaluaciones del trabajador y demás y demás. Si se cumplía con los requisitos, eras merecedor de ese dinero. Si no, no le tocaba, era como una especie de estímulo. 
Ahí va a empezar el alame la gocha y el huele me la pagada entre la gente. No, entre el colectivo y, laboral. Y, y eso también existía. Eso también existía. Ah, porque sí, porque eso sin, sin esa cantidad de dinero. Sin cantidad existe. de dinero existe. Porque, la, porque lo, no, no, las reuniones de integralidad, esa, en esas reuniones de integralidad se ha perdido más amigos que, que, que por desilusiones sí, amorosas. Exactamente. Se han perdido más amistad y más buenas relaciones por. En las en la reuniones de integralidad. Esa, que esa, y la cuestión es que la contraparte cubana, un momento, dijeron, no, cuento con el billete, no. Y seguimos cobrando los 400 pesos cubanos. Es decir, ellos ni siquiera eso permitieron. Es decir, trato cero con el extranjero que viene a contratarte. ¿Para cuál tú le estás trabajando? No, yo nunca lo han querido. No sí. puede, no puede, no te dejes. Entonces, de, mientras tengan, mientras tengan ese, esa línea de pensamiento, mientras tengan esa línea de supuesto funcionamiento, vamos a llamarlo, porque Cuba es el país de un feminismo, vamos a decir, de, de supuesto funcionamiento, porque no funciona de ninguna manera. Eh, es que los va. extranjeros saben lo que pasa. Exacto. Los, los extranjeros, cuando empiezan a trabajar con los cubanos, se dan cuenta de lo que pasa. Ellos lo conocen. Lo que sencillamente eso es como todo, eso es un negocio para ellos. Mientras que a ellos les sea rentable, no les interesa. Mientras que les sea algo rentable. Exactamente. Y créeme, eh, la melía está porque es rentable. Ahora no sé en esta situación con el turismo cómo está, pero la melía está porque es rentable. La melía sabe, y Verotel sabe, y Barcelona sabe, y todas las cadenas hoteleras saben. Lo que sucede en Cuba es de puertas adentro con el trabajador. Lo que sencillamente ellos... De puertas adentro con el trabajador y de puertas afuera del trabajador también. ¿sabes? Todas esas cadenas saben lo que pasa en Cuba, saben cómo funciona Cuba, saben que en Cuba hay explotación laboral, saben que hay esclavitud moderna en ese, en ese, en esa, en ese método de trabajo, pero aún así eh, miran otro lado. Miran otro lado para enriquecer su bolsillo. Y después... Son los mismos que en Europa defienden el socialismo cubano, porque es la justicia social. Entonces, creo que claro, esos, no, esos temas para otra podcast. Ellos contribuyen a la campaña de, del paraíso tropical. Del, del paraíso porque tropical. Porque lógicamente ellos se dedican a eso, a vender un paraíso. Es una ironía, una, una gran ironía, una gran hipocresía. Y como diríamos los cubanos, un gran descaro de su parte. Exactamente. Por eso te decía que para mí era lo mejor que me pudo pasar a mí fue trabajar en el sector no estatal mi primer trabajo, porque eso me dio un nivel profesional donde yo tenía que rendir, donde yo tenía que llegar y, y ponerme a la altura de los que ya estaban ahí y hacer un buen trabajo. Eso fue uno de los contrastes que yo me percaté. Yo viví el contraste ese entre trabajar para el Estado y lo privado. Primero lo privado y después el Estado. Cuando yo salí, el, cuando a mí me, me llamaron de la, de la bolsa famosa para empezar a trabajar, yo fui con la ilusión aquella de, de trabajar en un hotel. Y cuando llegué, choqué con la realidad que eran 400 pesos cubanos y 10 seducciones. Donde yo llegaba y me comía la, la cocina yo solo, porque ya yo había adquirido un nivel en, en, lo, en lo no estatal, que cuando llegué allí, como allí no se compite, como allí todo es cuestión de conectos y palancas, el servicio no es bueno, los cocineros... No, no quiero denigrar los cocineros que trabajan en los hoteles porque son bastante sacrificados, pero no tienen la preparación. Ni tienen la marcha. Ni tienen, exactamente, ni tienen el ritmo de trabajo, ni, ni las habilidades que se puede adquirir en el sector nuestro hotel, donde tú sí verdaderamente tienes que demostrar la idoneidad. Es decir, que estás preparado para trabajar. Otra cosa que tiene el turismo es los contratos. Los contratos son predeterminados. ¿Qué significa eso, un contrato predeterminado? Yo no sé si tú recuerdas el tiempo muerto de la zafra que se hablaba 
Ante el Chufra, ante el Chufra Revolución. Ah, sí, sí, sí. Eso se ha trasladado al turismo. Bueno, bueno, si te pones a analizar el peso que tiene el turismo dentro de la economía cubana, con la fuerza laboral que contrata, tú tienes cinco meses. Sí, es, es, la, es la zafra. Tú sí, tienes cinco meses. De la temporada alta. Exactamente, de la temporada alta, donde tú tienes trabajo. Después, esos son cinco o seis meses aproximadamente. Después tienes seis meses más, donde tú no tienes trabajo. Donde tú no recibes ningún ninguna ayuda económica donde tú no recibes en, en... yo hablaba con amistades que tengo en España que trabajan en el turismo de España y me dicen que ahí existe el paro el famoso paro cuando sí. tú trabajas eh, de la temporada alta el turismo funciona igual que en Cuba te mandan para la casa y tú tienes derecho a coger tal paro que es un salario mínimo que te dan no sé qué sí, no sí, sé sí. la cifra pero te dan aquí en Cuba eso no existe en Cuba tú terminas de trabajar en el hotel se le acaba la temporada alta y te mandan para tu casa y tú tienes que arreglártela como tú puedes Ah, entonces, es una de las cosas. Inventa hasta que vuelva a Entonces, llegué a una situación en la que no estaba en el ni estaba allá. Me metía cinco meses trabajando en un hotel y después me tenía que meter seis meses, siete meses trabajando en lo que aparecía. No tenías una vida estable. No había una vida estable. Una vida laboral. Estable. Esa es otra cosa de la que no se habla, pero que está. ¿Entiendes? La cantidad de gente que trabaja en el sector hotelero aquí y. No tiene garantizado por lo menos la mitad del año el trabajo. No está garantizado. Todo funciona en dependencia de la ocupación que hay eh, en los hoteles. Volvemos a lo mismo. Todo es un descarte. Ah, ¿por, ¿Por qué estaba la salvedad? Porque se hablaba de la zafra, de que el tiempo muerto, de que el campesino se quedaba sin empleo, de que las vidas de machetero. Y ahora es la misma cuestión, teniendo en cuenta que el turismo sustituyó a la industria azucarera. Y ahora ni turismo, ni industria azucarera. Ahora, ahora, ahora lo tenemos. Todos los todo lo que comen lo desbaratan. Exactamente. Si, si se mudan para el Sahara, en tres meses no queda una, un grano de arena en el Sahara. Exactamente. En y fin. bueno, lo, lo particular, ya tú sabes, lo particular también es otro fenómeno, que eso, eso sería para otro punto. Eso, a eso hay tela, la oportunidad de contar. Tampoco es la panacea. Es de verdad, te da el nivel, pero también tiene su, tiene su cosa. En otro podcast ya nos dedicaremos a hablar. Quiero hacer un podcast hablando no solamente del okay. sector gastronómico, sino de, de todos los trabajadores ah. que no trabajan, que no como dicen ellos, en el sector privado, sino en el sector no estatal, porque aquí en Cuba no hay sector privado. Exacto. Todo se deriva de... El no estatal, es decir, es un, una alternativa al lenguaje. No se dice la palabra en sí. No se dice la palabra. Aunque tenga el mismo significado. Aunque tenga el mismo significado, pero igual ya ellos a cada rato te recalcan que es una ramificación de, de la empresa estatal socialista. Como recordándote que todavía estás bajo la bota de ellos, aunque, aunque te creas que manejas tu propio negocio. Exactamente. En fin, muchas gracias por, por participar en este podcast. Eh, no, y, y orgulloso de tenerte aquí. Siempre me gusta hablar contigo porque eres una persona bastante coherente. Y nada, nos vemos en otro momento.